0: Herzlich willkommen zu unserer zehnten Pelo-Tippmann-Podcast-Ausgabe der Reihe exklusive Blitzlichter mit Veränderern aus der Mitte von Wirtschaft, Wissenschaft, HR und Gesellschaft. Seit einem Jahr sind ja viele Unternehmen im Krisenmodus und es müssen in diesem Kontext auch Entscheidungen getroffen werden. Mich interessiert heute die Frage, auf was müssen Manager achten, wenn sie in solchen Krisensituationen Entscheidungen treffen? Für dieses spannende Thema habe ich mir Klaus Eidenschink eingeladen. Er ist Executive Coach und seit über 30 Jahren im Geschäft. Dabei geht er bei den ganz großen Firmen ein und aus und coacht dort das Top-Management. Das heißt, er bringt sehr viel Erfahrung im Coaching mit Managern mit, die gerade in solch komplexen Entscheidungssituationen stecken. Außerdem ist Klaus auch Coaching-Ausbilder und wir kennen uns aus meiner Ausbildung. Herzlich willkommen, lieber Klaus. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist und wir gleich über dieses interessante Thema sprechen können.
1: Ja, herzlich willkommen. Danke für diese schönen einleitenden Worte, liebe Barbara.
0: Hol uns doch bitte mal ab. Was ist denn im Unternehmen eine Entscheidung in der Krise und was zeichnet sie aus? Und dann würde mich auch interessieren, was ist da eigentlich anders als bei Entscheidungen, die im Normalbetrieb getroffen werden? Ja, vielleicht
1: äh, gebe ich meine Antwort in zwei Teilen, sage ich es mal so. Also zunächst ist ja ganz wichtig zu verstehen, dass Entscheidungen etwas anders sind als Rechnungen. Gerade im Top Management man glaubt es eigentlich gar nicht so wirklich. Hält sich ja immer noch irgendwie der Glaube, dass man Entscheidungen ausrechnen könnte, wie zwei und zwei vier ist. Und sammelt unendlich viele Zahlen, Daten, Fakten, um dann zu hoffen, zu einem eindeutigen Ergebnis zu kommen. Entscheiden heißt immer zwischen mindestens einer gleichwertigen Alternative eine Wahl zu treffen. Und damit ist in der Entscheidung immer eine Art Paradoxie versteckt, weil jede Entscheidung ihren eigenen Selbstwiderspruch mit sich führt. Also sprich, wenn ich mich für A entscheide und gegen B, dann sprechen alle Argumente, die für B gesprochen haben, indirekt anschließend gegen die Entscheidung an. Also das heißt, jeder Manager muss eigentlich wissen, wenn er was entschieden hat und keinen Widerspruch kriegt, dann hat er gar nichts entschieden, sondern dann hat er irgendwas ausgerechnet. Ja, weil man kann schlecht widersprechen. Äh, dem Ergebnis 2 und 2 ist 4. Mhm. Aber wenn ich entscheide, trinke ich lieber eine Masse Bier oder eine Masse Radler äh, oder nehme ich dieses Paar Schuhe oder jenes Paar Schuhe, die mir beide gefallen, dann muss ich eine Entscheidung treffen. So, und unter Krisen, jetzt das ist der zweite Teil meiner Antwort auf deine Frage, schärft sich dieses Problem, dass man in Entscheidungen eigentlich nie so genau weiß, was man entschieden hat, weil über die Wirkungen der Entscheidung am Ende letztlich äh, immer die Zukunft entscheidet. Weil kein Mensch, der entscheidet, kann in der Gegenwart wissen, was parallel zu ihm anderswo entschieden wird, wie seine Entscheidung aufgenommen wird, welche Anschlussentscheidungen irgendwie getroffen werden. Von daher weiß eigentlich niemand so genau, wie sich das entwickelt. Und unter Krise verschärft sich das, weil Krisen zwei Features gewissermaßen haben. Krisen setzen den Verlauf der Zeit ein Stück außer Kraft. Also Krise heißt, ich kann nicht mehr davon ausgehen, dass das morgen so ist wie das gestern. Und in dem Moment, wo eben die Zukunft nicht mehr der Vergangenheit ähnelt, in dem Moment nutzt mir mein bisheriges Wissen, meine Erfahrungen, mein, mein Können, meine Fähigkeiten nichts. Ja, weil wenn ich ein exzellenter Tauchlehrer in den Malediven bin und es kommt eine Krise, wie eine Hexe, die einen Zauberspruch mit Fingerschnippen macht und mich ins Basislager am Mount Everest versetzt, dann bin ich mit meinen Tauchflossen und mit meinem Neoprenanzug in dem Gelände ziemlich aufgeschmissen und plötzlich ziemlich inkompetent in, in diesem Kontext. Und diese Bereitschaft, gewissermaßen damit zu rechnen, dass die Zukunft anders ist als die Vergangenheit und ich deshalb nicht auf äh, etabliertes Wissen und Kenntnisse zurückgreifen darf im Entscheiden in Krisen, das ist die Herausforderung.
0: Verstehe. Und dass es nicht zusammenzählen können, verunsichert wahrscheinlich enorm, könnte ich mir vorstellen. Kannst du uns ein paar Beispiele aus der Praxis nennen, wo deiner Meinung nach Fehler passieren, wenn im Krisenmodus entschieden wird und ähm, was läuft da
1: falsch? Ja, ein Fehler, der ganz häufig zu beobachten ist, und ich habe gerade mehrere Beratungsprojekte in Vorstandsteams, wo ähm, das ständig als Gefahr auftaucht, ist das, was sich ableitet aus dem, was ich gerade gesagt habe. Das äh, Einzelne auftreten äh, nach dem Motto, wo ich bin, ist vorne, und ähm, mit einer Art aus der Unsicherheit in die Übersicherheit springen, und dann heroisch, stark, wie der, der äh, wie Alexander der Große mit ihrer Intelligenz den gordischen Knoten, das warme Messer durch die Butter zerschlagen wollen. Und Menschen, die sich eben aus Unsicherheit in Übersicherheit flüchten, dass die sich selber bremsen oder auch von anderen sich einbremsen lassen, ist erstmal eine Herausforderung und wenn man die gewähren lässt und sagt, naja, du wirst schon recht haben, hast die letzten fünf Jahre auch uns gut geführt, dann ist das einer der, der, der größeren Fehler, die man da machen kann. Nachdem bei großen Entscheidungen, die heutzutage ja meistens auch in Teams stattfinden und nicht mehr einsam sind, da mag es inhabergeführte Unternehmen geben, die da eine Ausnahme machen, aber in der Regel werden diese Entscheidungen ja in, in, im Geschäftsführerteam oder im Vorstandsteam irgendwie getroffen. Dann ist die, der nächste Fehler, dass man sich zu schnell einig ist. Ja, also es gibt in Krisen, wenn eben offen ist, was in der Zukunft äh, sich bewährt, nichts Wichtigeres als Unterschiedlichkeit. Und je schneller man einen Konsens herstellt, desto größer ist die Gefahr, dass man was übersehen hat. Also, es auszuhalten am Anfang, möglichst viele Alternativen, die sich auch unterscheiden und die sich auch widersprechen im Spiel zu halten, ist ganz besonders wichtig. Sonst entsteht so ein Groupthink und man hört immer auf die, die einen in dem, was man schon denkt, bestätigen und dann bleibt man einfach auf einer einmal gewählten Schiene und das ist in Krisen ganz, ganz besonders wichtig, das nicht zu tun, weil es kann immer sein, dass ich übermorgen feststelle, dass meine Entscheidung von vorgestern tatsächlich ganz falsch war und ich mich korrigieren muss. Und das wäre jetzt der dritte große Fehler, die Unfähigkeit zuzugeben, dass man sich geirrt hat oder andersherum besser gesagt, dass die richtige Entscheidung von vorgestern aus der Sicht des Heute falsch ist und man das vorgestern nicht wissen konnte und man deshalb heute das, was man vorgestern richtig fand, falsch finden darf. Das ist absolut entscheidend für ein Entscheiderteam in Krisensituationen.
0: Das heißt, die müssen dann eigentlich auch im Nachgang in der Lage sein, im Nachgang auch nochmal Transparenz vielleicht zu machen, warum sie so entschieden hatten und vielleicht auch in dieser Situation so entschieden haben. Genau. genau. Also würdest du empfehlen, da sehr offen auch mit umzugehen, mit dem Entscheidungsprozess, verstehe ich das richtig?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den du da hinweist, weil häufig Mitarbeiter in Organisationen deshalb sich auch schwer tun, einer getroffenen Entscheidung zu folgen, weil sie sagen, Mensch, das hätte man doch anders machen können und nicht wissen, dass die Alternative, die ihnen lieber gewesen wäre, im Entscheidungsprozess durchaus diskutiert wurde. Ja, und wenn ähm, ein Vorstand, ein Abteilungsleiter, ein Teamleiter hergeht und sagt, also, Leute, wir haben das, das und das und das stand zur Wahl. Und wir haben aus den und den Gründen diese Alternative gewählt und andere verworfen. Und die, die wir verworfen haben, wären auch denkbar gewesen. Und ich weiß, dass einige von euch äh, durchaus für die verworfene Alternative optiert hätten. Dann ist das Vertrauen oder die die Bereitschaft, sich auf die äh, Entscheidung einzulassen, wenn ich weiß, dass das, was ich sinnvoll gefunden hätte, diskutiert wurde, in der Regel sehr viel höher, als wenn ich denke, die hatten das einfach nicht auf dem Schirm und deshalb haben sie sich eben für was anderes entschieden. Die Transparenz im Übrigen ist eins und das kann ich nur herstellen, wenn ich grundsätzlich einfach eine Haltung habe, die ich mit einem alten Wort, das ist ein bisschen aus der Mode gekommen, Demut nennen würde. Wer sich sozusagen überidentifiziert mit der eigenen Meinung nach dem Motto, meine Meinung bin ich, der tut sich sehr viel schwer, die Entscheidung von vorgestern aus der Sicht des Heute zu revidieren, weil er ja dann sich selber sagt, nicht meine Entscheidung von vorgestern war verkehrt, sondern ich bin verkehrt drum ist gewissermaßen das, das sich nicht mit dem was man denkt zu identifizieren für Entscheider die Krisen zu bewältigen haben eines der der, der Kernaufgaben
0: da schließt dich gleich meine nächste Frage vielleicht an. Also es gibt ja Unternehmen, die so in Dauerkrisen sind. Ähm, da wechselt auch das Topmanagement ständig. Ähm, wir hatten es ja auch beim Berliner Flughafen, aber es gibt auch kleinere Beispiele. Was würdest du sagen, sind da wichtige Eigenschaften, die da so ein Kandidat für so eine Position mitbringen müsste? Jetzt im Hinblick auch auf das Entscheiden in Krisen, würdest du da sagen, man muss besonders darauf achten, wenn man jemanden auswählt, auf seine innere Haltung oder ist es eher, muss er durchlässig sein? Gibt es da so ein paar Tipps, die du uns geben könntest?
1: Also das, was du jetzt gerade genannt hast, ist sicher eine ganz wichtige Sache. Das, was ich gerade selber eben mit Demut genannt habe oder auch mit der Bereitschaft, Unterschiedlichkeit zu wollen, also mir eine Umgebung zu schaffen, die mir auch unbequem werden kann oder die ich als unbequem empfinde, wäre was weiteres. Und wenn es jetzt wirklich um Topmanagement geht, aber vielleicht auch schon auf Abteilungsleiterebene, glaube ich, ist es ganz wichtig Leute zu suchen, die äh, jetzt sage ich es mal äh, so beziehungserhalten streiten können ja, ich kenne ganz ich habe ganz viel in 30 Jahren ganz viele manager kennengelernt die sich durchsetzen können zu Lasten anderer. Ich habe auch viele kennengelernt, die höchst konfliktfähig sind im Sinn davon, dass sie äh, sich nicht scheuen, Stellung zu beziehen und harte Ansagen zu machen oder jemanden zu widersprechen und so weiter. Aber ich habe zugegebenermaßen wenige kennengelernt, die das kontaktvoll beziehungserhaltend machen können. Also nicht in ein gewinner verlierer einsteigen in dem Moment, wo unterschiedliche Ansichten im Raum sind Nach dem Motto, es kann nur einen geben und es kann auch nur einer Recht haben, sondern die, weil sie wissen, dass gegensätzliche Meinungen zur selben Sache beide wahr sein können, eben nicht darauf angewiesen sind, dass der andere klein beigibt. Oder andersrum, die äh, Selbstachtung verlieren können, die sich eben nicht mhm. als Verlierer fühlen, wenn sie nachgeben, sondern die etwas mitbringen, was ich gern Verliererkompetenz nenne. Weil wenn in einem Oberarm äh, der Trizeps und der Bizeps gleichzeitig gewinnen wollen, ja, dann entsteht nichts anderes als ein Krampf. Ja, im Körper mhm. muskulär. Und wenn in einem Vorstand der Finanzvorstand und der CEO beide gleichzeitig gewinnen wollen, dann entsteht einfach nur Krampf, aber mhm. keine gute Entscheidung.
0: Mhm. Mhm. Nee, das kann ich mir gut vorstellen. Klaus, dann habe ich noch eine Frage. Kann man eigentlich das Entscheiden in Krisen vielleicht sogar trainieren?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil äh, eigentlich wäre jetzt meine mhm. Antwort, äh, Gar nicht wirklich, ja. weil äh, dieses in der Krise, sage ich es mal so, ist es dann doch immer anders, als man denkt. Darum ist dieses Arbeiten an diesen grundsätzlichen Haltungen, über die wir eben gesprochen haben, mhm. nicht identifizieren mit der eigenen Meinung, kontaktfähig zu werden, auch wenn der andere anders denkt als ich. Einen Dialog unter Mächtigen in ruhigen Zeiten schon mal einzuüben, demütig zu bleiben, nicht auf falsche, vermeintliche, rationale Sicherheiten zu setzen. Das kann man alles in, ich sag ich mal, Normalzeiten einüben. Und das ist das dann, was einem in den Krisen dann zugutekommt. Also, sparst du in, wie sagt man, hast du in der Not? Also, spar, genau so müsste man es also gewissermaßen auch mit dem Entscheiden machen. Kompetenzen aufbauen, wenn es nicht so kritisch ist, um sie zur Verfügung zu haben, wenn man sie braucht.
0: Ja, das klingt ein guter Tipp. Und dann noch meine letzte Frage. Wie kriege ich eigentlich Entscheidungsträger in Krisensituationen im Unternehmen dazu, eben nicht die erprobten und erfahrenen Strukturen in diesen dann Pro Probleme zu lösen, sondern neue Wege zu gehen? Hm. Also eigentlich muss
1: ich sagen, auch erstmal ist Gar nicht, das ist schwierig, weil wenn Menschen in Krisen in Ängste kommen, dann sind sie auch als Topmanager erstmal schwerer erreichbar und kriegen einen Tunnelblick und äh, sind nicht mehr offen und lassen sich oft auch nicht mehr helfen, weil gerade viele Manager äh, gelernt haben, wenn es schwierig wird, bin ich allein und ich muss die Sache äh, alleine durchstehen und äh, eben nicht darauf setzen, dass sie mit anderen zusammen bleiben können und Hilfe kriegen. Also ich stelle fest, dass in solchen Momenten in Sitzungen ich oft relativ drastisch äh, intervenieren muss oder im, im Vorgang das tun muss oder im Nachgang, damit es gesichtswahrend ist. Aber innerhalb des Unternehmens ist, wenn da erstmal jemand in so einem Kampfmodus ist, äh, sag ich es mal so, ist es in der Regel schwierig, dann noch jemanden von der Schiene wieder runterzukriegen.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Lieber Klaus, die Zeit ist schon fast vorbei. Ich könnte dir noch stundenlang zuhören und äh, habe auch noch tausend Fragen an dich, aber zum Glück kommt ja in nächster Zeit ein Buch von dir raus. Ich glaube, das kommt sogar jetzt vielleicht sogar die nächsten Tage. Ähm, da werden wir vielleicht noch weitere Antworten auf die Fragen bekommen. Magst du uns noch von deinem neuen Buch ein bisschen berichten? Ähm, was können wir da erwarten?
1: Ja, also das ist tatsächlich gestern erschienen, am also, ja, 12. <lacht> April und von daher nun bestellbar. Es heißt Entscheidungen ohne Grund und der Titel ist genau so gewählt, dass er zu dem ja auch irgendwie passt, was wir gerade hier in aller Kürze besprochen haben, nämlich, dass man äh, sich in diesem Buch ganz umfassend darüber informieren kann, dass Organisationen aus Entscheidungsprozessen bestehen, die immer so oder anders eben getroffen werden können und Organisationen in dem Sinn kultivierte Unsicherheitsprozesse sind. Und wenn man das sich dafür interessiert zu erfahren, worin und wie diese Unsicherheiten sich ausformen, wie man äh, tägliche äh, Aufreger in Organisationen besser verstehen kann, warum äh, bestimmte Maßnahmen in Organisationen grundsätzlich irgendwie scheitern und äh, sich allen Verbesserungsversuchen entziehen. Also wenn man gewissermaßen die Rätsel des Alltags von Organisationen, unter denen viele Menschen auch leiden, wenn man zu den Rätseln Antworten sucht, dann ist man mit diesem Buch wirklich gut aufgehoben, glaube ich.
0: No, super, das hört sich in jedem Fall nach einer spannenden Lektüre an. Vielen Dank, wir sind am Ende angekommen. Schön, dass es geklappt hat, lieber Klaus. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und bis bald.
1: Vielen Dank, es war mir eine Freude.